0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Este es nuestro capítulo número 44 ¿Cómo están? Muy bien Esa persona que acaba de hablar se llama José comiendo. La Chiri oh. comiendo Así somos, pues, para que vean
1: ¿Qué dirían en pros? ¿Qué? Oh. <risa> Comer. Oye, espérate aire?
0: Vi el otro día tu doblaje Que reconozco no lo había visto la otra vez Porque no sé por qué me pierdo todas las cosas Y quedé impresionada Altísimo sí. level Es que estuve estudiando Jevil. oye yo, pero Yo pensé
1: que iba a ver algo como de alguien que está aprendiendo Esto era como alguien que lleva, lleva tiempo dedicándose al doblaje Y
0: era como el loco de la Academia de policías ah, Como que cambiaba la <risa> voz Onda... Yo como, ¿quién está hablando? No,
1: pues, había, había alguien más, ¿no?
2: No, pero además era como otra voz igual ah, No sí. era como la voz de la chile. Es que no suena como uno
1: Qué ganas de que ahora te sacara ahí una frase No, no, va a ocurrir? no me hagas eso <risa> bueno, Ya no,
2: otro día tenéis que tener una preparada
0: Sí, está bueno. ¡Ah! ¡Oh! Hoy va a hablar así como Palmera Records. Brígido. Claro, pal
1: está bueno. Hoy también quiero. Sí, está bueno. No, ¿Sí? ah, Yo vi que ¿Sí? yo no puedo. Está
2: la wea. Imita a los mexicanos. Pues, no pasa nada, güey. No, pero el, el doblaje mexicano es como
0: no Edgar. maestro. No, Edgar.
2: Te bañaste.
0: Pinche
1: eso? pendejo, güey.
0: Es lo único que sé, no sé, hacer el doblaje.
1: La comida está en la alacena. ¿Sí? Súbete la cremallera. Yo solo sé palabras. Emparedado. En paredado. Solo puedo decir <risa> una, una palabra. Empadero, autobús. <risa> dinero. Autobús. ¿Verdad? Dinero. Dinero autobús. Qué heavy que no decimos dinero.
0: Estación de buses.
2: Claro, toda esa la la buena. La secundaria. La secundaria. Secundaria. Bueno, gracias pero vos mi escuela que siempre va a ser mi escuela. Qué hermoso. Bueno, estamos
0: reunidos hoy porque elegimos un tema muy interesante. Eh... Que es básicamente hablar de la película que ha sido más comentada, yo creo, en toda esta temporada de premios Que es Parasite O como sea que se diga eso en coreano Gisang y... Shun Oh my gosh
1: Vamos a empezar a decirle así, de quién era. adelante Gisang
0: Gisang, Gisang. Gisang. Gisang Gisang Y su director, que me encanta porque se llama Bong Qué, qué buen <risa> marihuanero sería
2: Bong <risa> Joon-ho ho, ho.
1: Que chique, A mí me sirve saber que se llama Bong porque pienso en el Bong para acordarme. Sí, es como, bueno, Bong. En el,
2: Bong el yong ho es lo máximo. Es lo
0: mejor y tiene, bueno, eh, varias películas que tratamos de ver cada uno la que pudiera también para poder comentar sobre su filmografía y, y él como realizador porque tiene, tiene una mano bien interesante. Eh, y, bueno, no por nada Parasite siendo una película que, hablada en coreano que yo creo que eso es siempre una dificultad sobre todo para el mundo occidental y para los gringos particularmente eh, ha sido ha sido muy llamativa y, o sea, en el sentido de que ha llamado la atención mucho de la, de la gente y también de los premios y, y cosa que a mí me llama la atención eh, es que haya tenido eh, importancia en premios que normalmente solo se le dan a películas eh, u obras habladas en inglés entonces, cuando ya eres capaz de como saltarte esa valla de como, ah, no, solo eres una película extranjera, independiente de los Oscar, estoy diciendo como, Los Globos de Oro tuvo un, un premio Ganó mejor
2: película. Extranjera. Ah, ya, solo sí. extranjera,
0: pero estaba nominado igual a mejor guión y otras cosas como sí. que ya, ya pasó una valla. Entonces, sí. eso está bien está bien interesante. Eh, Vamos a describir la primero. Sí.
2: sí, es que es importante yo creo hacer aquí Poner el, el, la nota al pie Que estamos en temporada de premios y, y como lo venimos haciendo desde hace algún tiempo El año pasado también lo hicimos Que agrupamos algunas películas de, de nuestras favoritas Que estaban nominadas para poder hacer un, un podcast especial Comentando esas y hacer también una curatoría Para que ustedes que les gusta igual seguirle la pista A los premios de la Academia Pudieran elegir libremente como haya. Ah, Voy a ir por esta o, o voy a ir por esta otra.
1: ¿Te cuento algo? Eso uh -huh. pasó hace dos años.
2: ¿Hace dos años? Sí. uff se sienten como hoyos. ¿Qué vi? dura. Sí. yo es lo siento aquí. que con, con <risa> Chile despertado se todo va. se alarga. Sí. Chile despertado. Sí, sí. Ahora perdí estamos la... en julio perdí... Sí, <risa> perdí la noción del tiempo Tuvimos en octubre como tres meses Y de repente pa, La <risa> De un momento a otro Bueno y hace, hace algunos días Hace algunas semanas, el 5 de enero Fueron los Golden Globes Que es una ceremonia súper importante eh, Siguieron los Critics Choice Y es, se vienen ahora el 9 de febrero eh, Los premios de la Academia y Parasite es una de las películas Que, que ha tenido ahí su, su paso más exitoso Por festivales Debutó en el Festival de Cine de Cannes, Que es un festival muy importante Que se realiza en mayo eh, Donde se llevó de hecho el premio máximo Que es La Palma de Oro claro. y, y eso marcó un precedente al tiro Porque... Eh, bueno, Bong Joon-ho no es un director nuevo, él lleva muchísimos años haciendo cine y, y en el pasado había dirigido algunas películas bastante interesantes, que la crítica se había quedado con la sensación de como hay que ponerle ojo a este director, que de repente se, se metió a hacer cosas eh, más en la industria gringa, o sea, trabajó con actores gringos, ahí lo vamos a comentar algunas, algunas películas. Eh, y este año se llevó la Palma de Oro, que es el premio máximo, y fue de paso Parasite la película que fue la primera película surcoreana en llevarse este premio. Eh, así que ya ahí marcó un precedente re importante. Y en los Golden Globes estaba nominado a Mejor Película Extranjera, a Mejor Director y Mejor Guión Original. Finalmente solo se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, pero ya de por sí es un súper reconocimiento. Y ojo que en la categoría Mejor Película Extranjera. Muchas veces, bueno, no siempre, pero, pero muchas veces pasa que coincide que la película que gana en, en, en esa categoría, los Golden Globes, tiene muchísimas posibilidades de llevarse también el, el Oscar en esa misma categoría. Y Parasite es una de las películas con más nominaciones este año a los premios de la academia. Está nominada a Mejor serio? Película, a Mejor Director, Mejor Guión Original. Mejor película eh, internacional, hablada en lengua extranjera, mejor montaje y mejor diseño de producción. Y que esté nominada mejor película es un súper precedente porque no es fácil llegar a estar nominada en esa categoría, que es la categoría principal de los de, lo, de los Oscar, cuando tu película no está hablada en inglés. Claro. ¿Ya? O sea, eso de hecho pasó el año pasado con Roma. No sé si se Pero acuerdan. Pero fue todo un, un hito. Que fue súper hito. Y de hecho era como, wow, así si Roma se lleva el Oscar en esta categoría, podría marcar un precedente muy importante para el futuro y abrir la posibilidad de que no solamente otras películas ganen esa categoría, sino que también se consideren otras películas habladas en otros idiomas y que dejen de estar solamente relegadas a la categoría mejor película extranjera. Y que también yo creo que tiene que ver más que solo con
0: con el tema idiomático, que obviamente es el tremendo tema. Nosotros uh -huh. lo habíamos conversado a partir de la cita, o sea, de, del comentario que, que él dice al momento de recibir el premio, que es como... Claro. Bueno, well, superen el, los dos centímetros de subtítulo y van a poder conocer un mundo de películas, porque en el fondo los gringos sí. tienen esa muy mala costumbre de solo ver productos hechos en su país, uh -huh. solo consumen en su país, y otras cosas de habla inglesa que ojalá... Incluso sean solo gringos, me da la sensación. Um, y todo lo demás eh, lo vian. Es como que no existiera. Sí. Y de hecho tienden... Creo que lo conversamos, no sé si fue aquí mismo. Eh, tienen esta tendencia como a hacer los remakes. Que son una hueá horrorosa. Terrible. Porque le ponen esa mano gringa que tiene una forma de escribirse y una forma de ponerse en escena que es, es muy propia de ellos, pero que es muy artificial. Uh -huh. Como que cuando repites constantemente la misma fórmula... Pierde un poco el alma. Oye, ¿por qué no decía eso? Como me acuerdo cuando era más, más joven, habla mucho de las películas con alma, que es como la identidad finalmente, quizás que puede tener sí. una, una obra, ¿cachai? Eh, entonces, cuando, cuando tenemos películas habladas en coreano o películas ya de, de otros países que entran a jugar con. Eh, eh, a, a competir, perdón, con, con estas otras eh, grandes obras más comerciales, también lo que yo veo algo positivo es como que se empieza a hacer un poco más difusa, quizás también, esa línea entre el cine comercial y lo que es llamado, entre comillas, el cine arte. Uh -huh. Que es una mierda, porque en verdad el cine debería ser siempre arte, ¿cachai? Sí. Pero existe esa diferenciación por algo. Lo malo es que el cine arte que ha relegado como que fuera algo minoritario y, y lejano, que tiene, hay razones de por qué eso es así, eh, que no son solo culpa del cine comercial, me refiero. Eh, pero es como que el cine de verdad, casi para la mayoría de la gente, no para la gente que se dedica al cine o que es un consumidor de cine, entre eh, comillas, arte, eh, el cine oficial fuera el cine comercial, ¿cachai? Claro. Y eso es súper problemático porque los gringos tienen una visión muy particular de cómo hacen las cosas y de cómo cuentan la historia, y finalmente para nosotros mismos, por ejemplo en el escenario chileno, poder hacer películas que llamen la atención es como que tenéis que cargarte para allá para lograr cierta notoriedad. ¿Cachai? O, o sea, las mismas películas extranjeras.
1: Tenés que competir mm. con mega estrenos comerciales, éxitos de taquilla. O sea, tenés que poner tu película al lado de los Avengers en, en las salas de cine.
0: Bueno, claro, eso es un extremo obviamente Avengers, pero, pero sí. Es, 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 todo el rato es como... Tenés que calzarte con una forma de hacer cine que no sé si es la mejor, ¿cachai?
1: Sí. Es, eso es y no sé si lo habíamos dicho acá, pero yo lo que siento más escandaloso aún es... Los gringos adaptando películas extranjeras con el mismo director de la película original. Es como, van.
0: ¡Oh, brígido!
1: ¿Cachai? ¿Qué es lo que ocurrió con Gloria? Po? Claro. De Sebastián Lelio, que lo contrataron para adaptar su propia película. No Yo no sé cómo gel. se sentirá esa Bueno, vale, es una oportunidad que no va a desaprovechar, pero qué extraño. Como, ¿Por qué no puede llegar la película original con el, el elenco original, con la magnífica Pali García, a las salas gringas?
2: A mí ¿Qué? me molesta mucho eso. Creo que lo hablamos... ¿Saben qué, en qué capítulo lo hablamos? Creo que en el de la casa de papel. Cuando hablábamos de los comentarios que tenía el tráiler de eh, Money Heist como en YouTube y era como... Oh! ¡Qué gran serie, como los gringos súper sorprendidos de que claro. se hicieron una gran serie fuera de su industria. Y gran serie porque se parecía a las de ellos Y claro, y cl gran serie, y en verdad, obvio que hay muchísimas otras que son mejores también, pero no las cacháis porque estáis muy encerrado en tu propio país, no sé. Eh, pero claro, y, y hablábamos también del caso del secreto de sus ojos, que también la adaptaron con Julia Roberts, sí. y era como. La, Ay, Argentina no la, he visto. la Argentina es maravillosa. ¿Por qué querías adaptar una? No, yo creo que les no. molesta el idioma raro sí,
0: po. porque no saben leer o no sé qué chucha. Es y la que la gente no sea café. Leer. Que la gente sea café, igual es un tema, yo creo, para ellos. Como que, ¿me caché Como que eh, es distinto ver personas que ellos sienten quizás tan lejanas a sí mismos, como de tercer mundo, me refiero a eso, claro. me refiero con café, <risa> eh, <risa> <risa> a ver gente como uno, ¿cachai? como sí, Como ellos. ¿Cachai?
1: Sí, no, sí, me hace mucho sentido. Y el tema de no leer subtítulos es fundamental, si esa cuestión es cultural. Nosotros nacimos y supimos que las películas se ven o con subtítulos o se ven dobladas. Exacto. O mira, o de repente puede que sea en español. Pero si es más raro, porque si no claro. llega a estar viendo una película chilena, una película española. O
2: latina. Pero
1: sabes que las películas son gringas, por lo tanto las vas a ver con doblaje o subtítulos sí. y eso existe y Asumido. no lo cuestionamos. Chao. Entonces de repente sí. a esta altura el partido le va a decir un gringo que tiene 40 años y nunca ha mirado hacia abajo, me, durante la película. Todo el tiempo está muy compenetrado escuchando las voces. Ahora dile, no, tenéis que leer subtítulos. Es, es un trabajo de formación de audiencias, ¿cachai? Que tenéis que empezarlo de, desde cero. Claro,
0: y que, y que yo creo que los gringos tienen eso en todas sus vidas. Como que piensa todas las... Como aparatos electrónicos que no necesitáis realmente.
1: <risa> sí. Como
0: que... Muy gringo igual. Como tostador eléctrico. Bueno, que es bastante útil porque te puedes ir a duchar y dejarlo tostando y no se te quema el pan. Eh, ah, pero eh, como no esas tú. cosas insert, como que en verdad poder, como que igual podía hacer el esfuerzo sí. como que muy gringa ¿sabes? yo quería decir películas eh, por, por lo menos en el ejemplo que tú decís de Gloria eh, yo creo que yo me sentiría mejor de como ya ok háganla de nuevo para ustedes pero la hago yo por último y me dan plata de pasar pero sí, además pues. la hago yo y no eh, no sé se pitean mutilan toda mi mi obra eh, de ser mejor eso A, por ejemplo El, el ejemplo que el, Creo que lo hablé, Estoy segura que hablé esto Alguna vez antes de acá pero No, no sí si Este es nuestro tema eh. K-Pax que, ah, que era el sí. remake De Hombre mirando al sudeste Ajá. Que Hombre mirando al sudeste Un agua hermosa Y K-Pax es una caca <risa> O la de... Eh, cierra sus. Bueno, dije esta wea, a, estoy segura. Sí, abre sus ojos. Abre, abre los ojos. Abre los ojos. De, que la hicieron y se llamaba Vanilla Sky. Sí. La, la hizo sí. como. Sí, sí, que era dijiste. muy extraño porque además encima era como Tom Cruise queriendo comerse a Penélope Cruz y como que hizo una película con ella para comérselo, estoy segura.
1: ¡Oh! Me hace
0: es como, como que fue un, un capricho del. Sebastián
1: Badilla Se en ma, fin Se mandó un
0: Vadillazo. <risas> eh, en
1: fin. rec también y cuarentena. Rari, rarísima toda esa hueá sí. que hacen esto
0: bueno.
2: bueno, Dark la doblaron.
1: No. Ah, ah, ya No pudieron ya. ver la cola Sí
2: Por lo menos igual, igual tiene un elaje en inglés La otra vez Me metí a sapirlo ¿Sí? Sí si tú lo dices, es que, es que, te creo. Es fíjate. que es parecido el inglés igual al alemán en, algún, en muchas cosas. Entonces ah, sí. pasa un poco más no Es como que tú estás diciendo una A y el mono está con la O, caché. Claro. Bueno, bueno. bueno son cosas del doblaje. Sí, y, eh, ya. Y volviendo un poco a nuestro capítulo, hoy día vamos a hablar entonces de Parasite. Vamos a estar haciendo hab hablando también un poco de la obra de Bong jong ho que es su director, que es este, de nacionalidad surcoreana que ha hecho varias películas, lleva hartos años ahí dirigiendo diferentes cosas en diferentes géneros y tal, así que vamos a estar conversando sobre eso también y para eso quiero invitar a mi amigo José Manuel Bustamante a que nos haga una pequeña sinopsis de Parasite para refrescar un poco la memoria si es que ya vieron la peli o para que se hagan una idea de, de cómo va o de qué va esto y vamos a hablar con spoilers y eso siempre es bueno establecerlo, qué bueno por que si lo acaso.
1: Sí, yo también pensaba decirlo porque... Recuerdo muy bien cuando tú me dijiste que, cuando iba a ver esta película, me dijiste no leas nada sobre la película, y no, no escuches nada, no me comentaste, no me adelantaste ni una hueá, y es justamente lo que yo voy a hacer ahora, voy a contarla toda entera. Pero, eh, pero ya saben, así funciona este podcast, es con spoilers, eh, y es una película que tiene giros y tiene ciertas sorpresas desperdigadas durante el largo que están buenas igual y que te van cambiando sí. como lo que tú pensabas de lo que se trataba esta película.
2: Incluso Ay. tu estado de ánimo.
1: Sí, 100%. Entonces
0: eh, un llamado enfático a que si quieren disfrutar de la película de manera purista, claro. no, dejen, dejen esto,
2: pueden ponerle pausa. Ahora. sí Y luego lo escuchan.
1: Y se van a escuchar el capítulo de la semana pasada que está súper bueno con lo mejor de la década junto a Nicolás Copano.
2: ¿Nuestro último intento para hacer que vean algunas series? Sí. Que Digámoslo. Jamás vamos a comentar en este podcast. No. no. <risa> <risa> qué, qué fuerte. No, no. No, puedo,
1: no. puedo vivir con esa idea. No, sí, no es verdad. Es una broma. Interna. Bueno. Entonces empieza a sonar la música de los Sims en modo compras Que tanto le gusta a algunos no sabes nadites Todavía lo siguen comentando Oye, me gusta que pongan la música de los Sims eh, Para comentar de qué se trata eh, Brevemente, Parasite Esta película de eh, Bong Joon-ho O Hu, como ya lo mencionamos antes Narra la historia de eh, un clan familiar De la familia de los eh, Kim Que está compuesta por el papá que se llama Kim Kitaek por la mamá que se llama eh, Chun Sok, por el hijo que se llama Ki Woo y una hija llamada Ki Heung. ¿Por qué los mencioné? Porque no los voy a mencionar durante el resto del capítulo. Van a ser el papá, la mamá, la, la hija y el hijo. Bueno, tenemos que... El hijo de la familia de los Kim... Bueno, primero nos presentan a esta familia que vive en una situación económica bastante precaria. Ese es la primera el primer upset que nos hacen, que están económicamente muy, muy necesitados. Los vemos buscando wifi eh, dentro de la casa, eh, armando cajitas como la pega fundamental que tienen como fuente de ingresos. Eh, súper, súper cagados viviendo en una casita que está como en el subsuelo de la calle, está como bajo el nivel de la calle eh, todo muy mal y de pronto llega un amigo de uno de los hijos que aparentemente es un amigo que también proviene de otra situación económica, un amigo que tiene educación por ejemplo, que está en la universidad y que le dice que él estaba haciéndole clases a una, a una chiquilla de una familia cuica y le pide a él que por favor mientras él se va de viaje eh, lo reemplace en estas clases fundamentalmente por un detalle muy anecdótico que después no lo retoman más Y es que, eh, que quiere que le cuide a la mina, <ríe> quiere que le cuide el ganado Mientras me voy porque cuando vuelva la voy a invitar a salir, eh, Ni siquiera es como que ella sepa que él que le interesa, que hay interés amoroso ahí Es como mira, cuídala porque volviendo la voy a invitar a salir entonces eh, el amigo un poco inseguro le dice, pero bueno, eh, tengo entonces que hacerme pasar por un joven con educación universitaria. Así es. Y ahí comienza y arranca esta historia en que este protagonista, podríamos decir, que es el hijo mayor de la familia de los Kim, acepta este trabajo, va a la mansión de los Park y convence a la mamá. Convence a la familia de que efectivamente tiene estudio universitario y que está capacitado para enseñarle, hacerle tutorías a la hija de ellos. Y en este momento en que le hace la primera clase, se le prende la ampolleta y descubre que hay otras necesidades que se pueden resolver dentro de la casa y que las pueden resolver los integrantes de su propia familia. La primera de ellas, que es la que se le ocurre a él, es que su hermana, que es como una diseñadora frustrada, Podría hacerle clases de arte al hermano menor. Y así empieza a expandirse esta idea. hasta el punto en que eh, van a estar todos los integrantes, y aquí está, ya estamos con los spoilers, pero hacia allá avanza todo el rato la película. Van a estar todos los integrantes de la familia Kim cumpliendo algún rol en la familia. en la casa de los Park, que es una familia. Muy cuica, no lo dije, pero es súper relevante decir que su es casa. Muy cuica. Muy cuica. Su casa no tiene nada que ver con la casa que ellos conocen.
0: Millonarios. De hecho, él tenía. Sí. De ¿Qué, era, ¿Qué era lo que hacía el, el papá?
1: Era de como la un emprendedor. Silicon ¿Era como empresario? Sí. sí. Ah, un, como, de como de tecnología. Como de tecnología. Sí. sí. Y, y uno tiende a creer, y aquí ya esto empezamos ya quizás a debatir, que de ahí viene Parasite. O sea, es como esta familia. Como se convierten en parásitos de los recursos económicos de, eh, de una familia con, con más plata. eso yo creo que es la lectura lineal que uno le puede hacer al título. Porque de ahí están las otras que son las que me gustan más. Mm.
2: Me gusta mucho que la película tenga nombre de película de terror. Sí. Parasite. Sí, es verdad. Por eso es me como... dijiste que
1: no leyera nada. <risa> sí. <risa> porque me pasé rollos con eso. Fue es como, que... Bueno, esta weá ¿sí no? se va a convertir en una weá de zombies.
2: Cuando... Recién empecé a, a cachar sobre esta película y, y todo. Pensé como... Oh, debe, ser, debe, deben, debe estar teniendo buena prensa porque debe ser una muy buena película de terror. No la voy a ver. ¿Caché? Como... Ah, Ay, verdad. ¿verdad? Sí. Que yo veo poco terror porque tengo problemas de ansiedad. Imagínense cómo está con esta película que si bien no es de terror, igual tiene ahí sus giros. Eh, y eso me gustó muchísimo. Y está bueno hacer el ejercicio de no cachar de qué se trata ni nada. Porque si hay algo que tiene esta película es que está... Bueno, sabemos, es bien fácil en verdad saber de qué se trata y, y de hecho en las reseñas del cine puedes llegar a incluso enterarte que toda la familia llega a trabajar a la casa de estos millonarios, como que hasta esa parte claro, te cuentan.
1: El afiche te lo vamos a mostrar
2: incluso. Pero, claro, pero lo que no te dicen es... Lo que, no te, lo que no te dicen para nada es lo que pasa ya entrada bien entrada la película que tiene que ver con que, es, que es, genial, es genial que es uno de los primeros giros que es que antes de que llegara la mamá de la familia Kim a trabajar como ama de casa había otra señora que llevaba mucho tiempo con los Park, con esta familia multimillonaria y, la, y lo, los Kim se arreglan para despedir a esta señora porque tenía una enfermedad como que le inventan ahí que tenía una enfermedad entonces la despiden y, y en un día, en un fin de semana que justo llueve y queda la zorra, la, esta familia multimillonaria se va de campamento y los Kim se quedan eh, disfrutando de esta super mansión y se comen todo, qué sé yo, como que ahí súper se relajan, eh, imaginando Tom que son ahí amos, dueños y señores de esta super casa. Tomándose el copete. Tomándose el copete, <risas> claro, co disfrutando de todos los lujos en estas tinas como super eh, fancy y todo. Y esa noche regresa esta ex ama de llaves con la excusa de que se le quedó algo, de que olvidó algo. Y claro. lo que descubrimos ahí es que el esposo de esta mujer llevaba cuatro, sa cuatro años encerrados en el sótano de esta mansión y que ella lo había encerrado ahí, eh, digamos, en, en mutuo acuerdo porque tenía problemas, al parecer, como deudas con el, sí. con el fisco o algo así y... Eh, la única manera de evadir esa deuda sin que se lo llevaran preso era estar desaparecido básicamente claro. y por eso este este caballero llevaba ahí cuatro años oculto obviamente la familia y la, los dueños no sabían y este era un sótano que había sido diseñado originalmente en la casa pero que esta familia nunca supo que existía y esta madre de llaves vivía antes con el antiguo propietario entonces conocía perfecto que existía esto. Y ese es el primer gran giro de esta película que no te advierte ninguna sinopsis y que de hecho, eh, y esto es real, que las fotos promocionales de Parasite solo pertenecen a las primera, a los primeros minutos de la película. no Hay mm. cachado que igual a veces cuando promocionan una película igual te entregan imágenes del más cercanas al final y todo. Sí. Y Parasite no quiso adelantar nada de eso. Sí. Y otra cosa que no hemos dicho es que ¿En qué género la encasillamos? Que ese también es un, ah, un, sí. un debate ahí que se ha dado de varias partes de gente que ha visto la película y que emite reseñas y críticas. que Es como, ¿dónde encasillar una película como Parasite? Porque tiene comedia,
1: sí, po, mucha tiene comedia. suspenso,
2: mm. tiene terror y tiene drama, pero así del más duro, Oye, diría qué heavy, yo.
1: Que heavy. De hecho, yo me quedé pensando mucho que, que esta película, como que si tú tiras de este hilo y la largas que es... Un poco lo que yo creo que van a hacer cuando hagan la serie. Uh -huh. Yo, cagado a la risa estaría una película de terror. Como, ¿qué viene después en esta mansión? Porque la, la casa por sí sola se constituye igual como un personaje. Eso también sí. es súper relevante. Y de hecho, si está tú dijiste que estaba nominada a diseño de producción, sí. es, yo tiendo a creer, porque la casa la crearon para la película. Exacto. Esta casa no existe. Uh -huh. No sé si la casa de los Kim... Pero por lo menos la casa de los Parks es una casa que la hicieron exclusivamente. O sea que cada, cada rincón de esa casa está pensada para las escenas que la van a contener. Exacto.
0: Estaba hablando de la mansión. De la, de la, mansión,
1: la mansión. No, sí. voy a decirle más casa. De la sí,
0: de la no, mansión. No, es que me, me la, se me confunden los apellidos de la familia.
1: Ah, sí. Sí, bueno. Y, y me parece súper relevante eso que decís tú. Porque efectivamente pues, te va transitando por, una, por varios géneros. Y a ratos se pone muy humor negro que también después les podemos comentar, eh, parece que también es parte de, del tono que maneja el, el director sí, en, eso en sus decir, diferentes películas.
0: En, en, en las otras películas, bueno, en, en una película que vimos juntos, The Host, sí. eh, tienen tienen también una forma de meter comedia en momentos inapropiados. Sí. Esa escena cuando, bueno, host es una película sobre un, como un monstruo marino que muta, como un mutante. Sí. Eh, y se rapta una cabra chica y por mucho rato la familia piensa que murió. Entonces, eh, eh, que a la zorra en el fondo. Es como mató un montón de gente el monstruo, están todos para la cagada. Y vemos a la familia de la chica desaparecida muerta eh, llorando. Y no sé si te acordáis de esa escena que es como que se están todos tirando encima llorando. Están llorando porque se les murió la hija sí. y la escena es chistosa.
1: La escena es ¿Cachai? como un gag cómico. Es ¿no? como un gag. Mm. Entonces,
0: sí. como ya, bueno, eso, esa película debe tener más de 15 años de tener. Es del 2006. El 2000... ¿Cuántos? Casi 15 que, años. Sí. Eh, entonces, a, a lo que voy es como, no sé si estaba tan bien logrado eso en ese momento, pero después de 15 años de tener por lo menos la intención de, de como llevar el tono de la historia de esa forma, ya lo perfeccionáis. ¿Cachai? Parasite ya está. Está perfecto, ¿cachai? Sí.
1: Que no sé si. Bueno, un poco lo, lo esboceé antes, pero lo que hacen entonces esta familia es ingeniárselas para reemplazar a cada uno de los trabajadores que tienen dentro de la casa. Que
2: originalmente tenía la que casa. Que originalmente
1: tenía la casa. Claro. Uno de ellos es el chofer, que lo termina reemplazando el. El papá. El papá de, de los Kim. Está la ama de llaves que la termina reemplazando la mamá, ama de llaves, cocinera, es como la que administra el hogar, sí. eh, asesora de hogar también, es la, la termina reemplazando la mamá. Está la hija que es tutora de, del, del hijo menor, de clases de arte, y está el hijo que le enseña inglés a la, a la hermana. O sea, claro, a la hija de ella. Que también tía, hay, se empieza a formar una especie de tensión amorosa ahí Porque pese a que él tenía que cuidarle a la chiquilla, al amigo Ella rápidamente muestra interés en él Y de hecho creo que se dan un beso sí. en la primera o la segunda clase Agarran, Al tiro sí. Y tiene algo que me recordó mucho a los simuladores No sé si alguna vez vieron la serie Los sí. Simuladores Como el
0: pretender ser
1: Como el pretender ser mm. Como generar toda una situación eh, Falsear Toda una situación, falsear tu identidad y convencer a tu víctima de eso para obtener algún beneficio a cambio. Eh, es como un gran capítulo de los simuladores y los simuladores también manejaban mucho el sentido del humor. Quizás un poco parecido porque está siempre esta tensión de que los van a descubrir. Entonces yo creo que igual hay un potencial cómico interesante porque está ahí como, hay una capa que es la que ve esta familia que los están dejando como unos ingenuos todo el rato también, porque ¿sabes? son unos cuicos que no están cachando nada y que en un minuto le dicen como, oye, me gusta esto de, de la cadena de recomendaciones, porque a mí me gusta que me traigan a alguien que viene bien recomendado por alguien, claro. así que todo bien con esto. Es que como chale? que
0: caen redonditos, Exacto. no se cuestionan nada. Sí. El, algo que, que a mí me, me gustó mucho de esta película eh, es que, que yo, yo lo he mencionado un par de veces, yo creo acá antes, que, que cuando como yo tengo formación de guionista, no sé, como que tengo muy metida en la cabeza una estructura muy tradicional que también se calza mucho con lo que hablaba antes, como de este cinema comercial, que el que lo explota al máximo porque es una fórmula súper fácil al final de, encajar, de, de hacer encajar las historias en ella ¿Me sí. Entonces, cuando hay historias que son más genuinas, quizás, y que tienen se atreven a más y te sorprenden... Eh, Puta, yo lo agradezco, caleta. Como que la película Parasite eh, todo el rato está no cumpliendo con lo que tú crees que va a hacer. Sí. A nivel a niveles tan exagerados como, por ejemplo, que tú piensas que esto se va a tratar todo el rato de la familia que está pretendiendo ser adentro de esta casa y, y crees que lo que va a pasar es como ¡Uh, los van a descubrir! Y de repente te cambian todo y no, esto se trata de algo demasiado más allá, o sea, terminan matando, ¿cachai? Terminan eh, como eh, poniéndose tétricos cuando no eran tétricos, ¿cachai? Y a la vez, luego, no es solo como, ah, van a descubrir que tienen encerrado a alguien abajo en el sótano, no, están conviviendo con eso, ¿cachai? Como que... El, y, y, y siento que hasta el final, jamás eh, hacen lo predecible. ¿Cachai? Sí. Y esa weá, puta, yo la la, sí, la, la agradezco, <risa> pero con el alma, loco. Sí. ¿Cachai? Como que te lleva te lleva a pensar, como abrir la cabeza, a pensar fuera de la caja en serio. Exacto. ¿Cachai? Eso está Qué muy heavy. bien. Sí, la la, la fórmula aristotélica de contar historias, esa weá, no puede ser que llevamos, ¿cuánto? A tres mil años, ¿cuánto llevamos contando las mismas historias? ¿Cachai? Sí. Está súper está bueno que, que de repente alguien se salga de la línea De ¿sí? hecho,
1: lo, la sensación que me, que me dejó es que hay vocación de contarte una muy buena historia Por sobre, por ejemplo, eh, profundizar mucho en los personajes uh -huh. Como que, para hacer lo que tú estás diciendo, Lula Que me, me llamó la atención, porque, por ejemplo, que rápidamente en los primeros minutos La película agota lo que podría ser la premisa más obvia que yo creo incluso un paso antes de lo que decían ustedes. Como que ustedes plantean que el primer giro es... Eh, ah, hay alguien viviendo abajo. Yo siento que el primer giro es saber que la familia va a meterse... Eh, todos se van a meter en la en la vida de esta otra familia cuica. Porque al principio... El detonante... Pero yo lo
2: decía como giro insospechado. Porque sí. hasta ese punto sí, vos, como que ya lo sabíamos. Pero una wea que de verdad no te espera ahí es lo otro. Sí, claro, ¿no? ¿Sí?
1: como... Siento que la película te, te dice en, en un comienzo que va, es la historia de cómo este joven trata de mimetizarse claro. en, una, en un círculo eh, de gente muy cuica. Y eso ya me parece muy atractivo. Eso como premisa, yo creo que ya puede sostener una película con eso. Y se que, cumple rápido. Pero claro, lo hago tan súper rápido y rápidamente ya sabes que, ah, pero él va a meter a la hermana. Ah, Y ahí uno puede proyectar un poco y decir, bueno, la hermana va a meter a, a, a él este y van a estar todos a, metidos dentro de la familia de, de, los, de los Park. Eh, y es algo que lo experimenté también cuando estábamos viendo The Host. Ahí como que detecté un patrón. Rápidamente al comienzo de The Host, ya puedes, tú puedes hacer una película entera con lo que ocurre al inicio, lo ocurre en los primeros minutos. Que es una clásica película de monstruos, como de desastres, donde una criatura sale del río y empieza a atacar a la población. Y tenemos que sobrevivir a esto. Y eso sería como la película gringa. Pero ¿qué pienso yo que habría hecho la película gringa antes de sacar a este monstruo del río? Porque yo. No, no me fijé exactamente, pero creo que el monstruo aparece como en los primeros cinco minutos. No, al toque. Es como al tiro. Es al tiro. Eh, yo me imagino que una película de gringa te habría, se habría detenido a mostrarte en detalle a cada uno de los personajes que van a cumplir un rol uh -huh. para saber cómo estas habilidades que tiene van a jugar, van a ser importantes después, y los dramas que tienen y todo, y todo eso. Siento que, que lo que hace este director es decirte, por ejemplo, en Parasite, ellos son pobres. Y listo. Esa es mi presentación de personajes. Una familia pobre que eh, necesita plata mm. y no necesita saber nada más. Y ahora vamos a ver cómo el hijo eh, se desenvuelve en este ambiente de gente cuica. Y en el transcurso, con las acciones, van profundizando en los personajes. Los vas conociendo después en conversaciones. Eh, ahí caché que, ah, el hijo parece que es el único que de verdad se quiere mimetizar mm. y que tiene una hueá metida. No sé si fijaron que es el que le pregunta a la, a la niña de los de los Parks le dice ¿tú sientes que yo me, me metizo aquí entre ustedes? entonces ya eso ya te lo, te lo distancia sí eh.
0: eso, eso yo creo que tiene que ver un poco con con eh, malear ¿está bien dicho eso? Uh
2: -huh.
1: sí yo creo que o, sí.
0: sí ahora de ahora <risa> en adelante será una palabra sí de, como de maleable sí sí eh, la historia a tu pinta pasándote un poco por la raja esta, esta estructura más tradicional que no es que no es que sea obligatorio hacerlo de esa forma. Yo creo que siempre la idea es irte contando a medida que te van contando la historia, ir también revelando lo necesario para entender mejor esa historia. ¿Cachai? Pero lo que lo que hace Bong jung ojo, es el bong. Nuestro amigo Bong. Eh, bongi. El bongi. <risa> no. Es eh, como tirarte el, el primer... Eh, punto de giro importante o el detonante de la película muy al comienzo y por lo tanto sí. una vez que haces eso te ves en la obligación de de, de todos esos, esos, esos otros otros trazos de información desperdigarlos a lo largo de la historia para que hagan sentido hacia el final, que, que no tiene por qué ser de la otra forma solamente, sí. ¿cachai? como que spoiler para la gente que no ha visto The Host. ¿Malandro a tirarle spoiler?
2: No, pero anúncialo.
0: Ya, voy a tirar un spoiler de The Host, perdón. <risa> vean The Host, es súper bueno, está Netflix. Um, en The Host, sí, es que llega es que, una diferenciación porque en, en, en Parasite es mucho más coral la historia y efectivamente se termina tratando de, de como algo más grande que solo los personajes. Claro. En, en, en Parasite, dije, ¿cierto? Sí. sí. Y en The Host, sí se trata más del personaje, yo siento, eh, profundiza mucho más en, el, en este padre como disaster que, al que le raptan la hija, ¿cachai? Eh, y de cómo él también de alguna manera eh, termina no sé cómo decirlo como eh, demostrando el, el buen padre que realmente es claro. a pesar de todas sus limitaciones y de cómo ha sido hasta el momento con este momento de urgencia que está viviendo, que es que su hija desapareció y probablemente está viva por ahí eh, y, por ejemplo, no sé, la, la hermana que, que a, es como... Tira arco y flecha, ¿cómo se llama esa gente? En eh, práctica arquería. Arquería. <risa> eh, ese es un elemento que termina siendo fundamental. Y eso está muy sí. plantado, como muy de guión, ¿cachai? Sí. Pero, pero claro, la, la, la historia parte tan al comienzo que no... Solo con haberte tirado ese dato ya tenéis para recogerlo después, como que no necesitáis plantarlo todo antes de mostrar al monstruo, es como Exacto. que la guada se va construyendo en el camino, ya que también te agotan tan rápido esta historia de los guanes ocupando la casa, que ya en esa misma secuencia vais contando cómo son los personajes y si no se va a tratar de eso, de ellos y sus dramas internos, y se va a tratar de algo como que está por sobre ellos. Como que no, no viene al caso nomás, ¿cachai? Mm. Sí. Siento que como que en ese sentido también es limpia, ¿cachai? Como que no sí. ensucia con detalles que dan un poco lo mismo. Filo te lo, te lo cuenta cuando es necesario y después no lo vuelve a retomar. Como por ejemplo lo que contáis tú del amigo, ¿cachai? Del, del amigo que se va y que le deja encargar a la joven. O la misma relación que tenían estos dos hueones como que también deja de ser importante, ¿cachai?
1: Y que le deja una piedra también. Sí. es una roca, eso no lo dijimos. Al comienzo él llega y le da dos cosas importantes: le da un pituto,
0: ¿Qué pasa con la piedra? una
1: pega la piedra, súper importante. Después, la piedra es, pues, la piedra, eh, sí, sí, es no, no. de su abuelo y es como que tiene una tradición de coleccionar rocas. Y uno tiende a creer que es una piedra súper cara que parece que simula ser como un paisaje, no sé qué onda. Pero en una escena bien extraña, era como una piedra
0: como del
1: espacio, no, no, era, ah, era como una piedra tu, volcánica. Ah, yeah, Como okay. que aquí saca una roca de la cordillera Y tiene la forma de la cordillera ah, yeah, okay, okay. Eh, En una escena Súper extraña que estaba revisando la entrevista que le hicieron al director uh -huh. Y no la, no la sabe explicar tan bien De hecho él la reduce solo A que quería tener La atención del público en esto Que es súper raro Por, Como porque un McGuffin falso claro Existe en En Oh perdón, Corea del Sur esto de... Él decía como que ya... Hay una tradición... Sí, hay familias que... Por qué motivo... Como que eso es cultural... Igual ¿vale? uno podría entenderlo... Eh, siendo coreano... Pero más allá de eso... No había un motivo fundamental... Por el que les lleva una piedra... Eh, y él dice que... Igual yo quería tener como la atención... Del público... En, en esta escena... Tan rara... En que no sabes cómo van a reaccionar... Porque... ¿Quién llega con una piedra? Y, y, la, y la regala... Y además... Eh, esta ya es lectura que puede hacer uno... Eh, y que me gusta pensarlo así Es como una especie de pistola de Chekhov Porque no sé si cacháis ese recurso Que es que si tú pones un arma sí. En una escena Esa arma tiene que dispararse eventualmente Hacia adelante eh, El director eh, Nuestro amigo Bong Contaba también en otra entrevista A propósito de, de, de que le decían que Es bastante violento tu cine Es como bien, en ese sentido, bien extremo Él decía y la respuesta que él daba es, mira, yo lo voy a, a graficar con eh, la cultura culinaria. Yo lo que hago es eh, tomar un plato eh, bien picante coreano y lo mezclo con una comida tradicional mexicana, ¿cachai? ¿Por qué dice él? Porque nosotros lo podemos tolerar. En el fondo, lo que él da a entender es que su cine es particularmente violento porque tienen una cultura de consumir, películas violentas, y, y eso es porque, eh, él lo explica de esta manera, porque no hay armas en Corea. Dice, nosotros no tenemos pistolas, acá los mafiosos usan cuchillos. Dijo, el mismo cuchillo que usáis para cortar un sushi, eh, lo usan los mafiosos. Por lo tanto, todas las escenas, si te fijáis y si te ponía a mirar para atrás películas que has visto, coreana, incluso el mismo director, te vas a encontrar por ejemplo, El Arco, de la hermana en The Host, no hay, un, no hay armas, así como teniendo un rol activo. O sea, no, no hay pistolas, ¿cachai? Hay otro elemento que eventualmente va a devenir en un arma mortal. Bueno, y, en y, Snow y,
2: Piercer hay muchas armas, pero eso ya es como gringo. Pero, de pero
1: ojo, que en una cuando ellos deciden sublevarse, la razón por la que lo ¿Sí? hacen es porque... Es porque el,
2: descubren que no tienen, no tienen balas. balas.
1: Inmediatamente, sí. como a nivel, yo digo, más guionístico, o sacas las armas del uh -huh. juego. Porque Isabel está acostumbrado a hacer secuencias más coreografiadas, eh, eh, sin armas, cacho, o sea, sin pistolas. O sea, con gente enfrentándose con cuchillos, con espada, en fin. Me parece relevante que en, en Parasite, al final, esa roca termina convirtiéndose en, en el arma con el que el protagonista, el, el joven de la familia Kim, va a tratar de matar al, a este personaje que vivía en el sótano, que de hecho claro. era como un búnker de sí. esta mansión. ¿Por qué? Porque es el único testigo. Era un búnker, de hecho. Era un búnker.
2: Sí, era un búnker de frente
1: Sí, y en el... porque él era el único testigo que podía delatarlos, que están eh, llevando a cabo este plan y que él le podía desmoronar todo lo que habían logrado. Entonces claro. ahí también te hablan un poco de él, la personalidad de él.
0: Oye, estoy... es que estoy para la corneta con algo que dijiste. <risa> ya, porque yo... A mí me pasó un poco con... con el tema de la violencia que efectivamente se hace bien patente en la más que como sí no sí es violencia en realidad hay, hay un hay una hay una carga como hacia la violencia que para mí eh, no era lo que yo relacionaba necesariamente al cine coreano yo cuando yo estaba estudiando me gustaba mucho un, un director que tengo muchas dudas con cómo se dicen los nombres porque como que los cambian de lugar las palabras en que te so pero Kim Ki-duk que es el director de Primavera, Verano, Otoño, uh -huh. Invierno y otras Primavera y un montón de otras películas que, que tienen eh, eh, algunas eh, algunos elementos en común el arco también es como son dos películas que están grabadas en lugares muy tranquilos ¿cachai? como muy minimalistas todo es muy zen por así decirlo eh, tiene una Hierro 3 Que es en la ciudad Y quizás tiene Otros elementos Que pueden ser Tiene elementos violentos Pero en sí es como Son películas Con mucha alma ¿Cachai? Sí eh, Pero Mi otra referente Estoy hablando Antes de conocer A Bong Joon-ho Mi otro referente De película coreana Era Old Sí bo. ¿Verdad? Que es la película Más violenta que he visto ¿Cachai? Sí.
1: Con un martillo ¿no Y sabes?
0: es con un martillo claro. Weón Sí. que valga la zorra porque el, igual yo creo que hay, eh, o sea, hay yo creo que hay pistola en la, peli, en la película porque si no sí.
1: yo, yo creo que él, él, va, él va quizás a un, desde una perspectiva más cultural no 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 sí. no portamos armas ¿cachai? pero me
0: refiero que, que igual tiene todo el sentido del mundo que tenga un martillo me entendí? a partir sí, de lo que estoy diciendo como que no tenía idea de ese dato ¿cachai? yo
1: encuentro que es la raja porque como te configura también a nivel te pone límites creativos por eso yo le decía a la Chiri en Snowpiercer eh Está lleno de guardias armados con, con armas, con metralletas Pero un momento clave en la película Es darse cuenta de que esas metralletas No tienen pistola, no tienen no balas, balas Entonces ahí en adelante el resto de la película Son secuencias, yo me imagino Como está acostumbrada a dirigirlas a este director ¿Cachai? Donde alguien se enfrenta con Otra cosa en la mano Y eso igual, siento que le da un valor estético A las muertes Tiendo a creer que, que no sé Quizás narrativamente una, un disparo Te resuelve muchas cosas, porque no ves. Escuchas el disparo y sabes que alguien murió. O puedes jugar con eso. Escuchas un disparo y piensas ¿alguien murió o no? ¿Cachai? Pero, pero un puñal, un martillo te obliga a enfrentarte con, enrostrarte ese momento.
0: Bueno, Hierro 3, que por eso tiene el nombre, no lo matan. Pero agreden a una persona que se lo merece mucho con un palo de golfo. La raja Que se, que so, tienen ese nombre Bueno, no sé si en la traducción en español De, de los nombres de los palitos Igual, pero en inglés eh, Ese es el nombre, ¿cachai? Uh
1: -huh. Estaba cachando que en Mother eh, ay, ¿Tú la viste? Po? Sí, po, es con la una mamá, piedra Con una llave también
0: ah, y con, un ¿Con una llave?
1: No, yo no la he visto Así que puedo estar súper equivocado si, si me dices que con una piedra Es con una piedra No me acuerdo es que viene una escena donde la mujer le está pegando un tipo con una llave como...
0: bueno, pero no es ah, una, con pistola. una llave de sí, de... De... Sí, de... sí, sí, sí. No, tenés, es que tenéis toda la razón. como Pero lo encuentro bacán porque siento que hay como... En Chile sí tenemos una tendencia a copiar lo gringo burdamente muchas veces. ¿Cachai? Como para que se parezca a una película sí. de acción. Pero en realidad todos estos elementos que te digo, que, que, que hemos mencionado que son como muy propios de la historia, que no están sacados del sombrero solo para que sea una historia violenta... Eh, son elementos domésticos ¿Cachai? Sí. Eh, iba a decir además Ahora que dijiste lo de madre Mira, no me voló la cabeza eh, Es una buena película, sí Pero no quedé dando No, quizás sí Yo después la repuse un poco más Y como que, que me quedo dando vueltas Pero no es, de, no es como Parasite Que queda sí, al, hablando Al toque queda ahí ¿Cachai? Sí es, es un poco más sencilla Se trata de De, de una Es una madre Trabajadora eh, que tiene un hijo que debe ser, ya debe tener mayoría de edad y tiene alguna especie como de retraso no sé cuál es la palabra políticamente correcta.
1: Tampoco lo sé.
0: Eh, y él, lo acusan de un, crime, de un crimen que ella cree que él no cometió y que al parecer él no cometió. Y está toda la película tratando de eh, probar su inocencia y de liberarlo. Y es bien interesante porque te, te tocan el tema del, de qué hacemos con la gente que tiene discapacidades mentales, ¿cachai? En la sociedad. En ¿Qué?
2: Memories of Murder también acusan originalmente a un niño con... ¿Qué con, Memories of Murder? Es otra película... ¿De él? Sí. Ah, De, yeah. de nuestro Bongi ¿Y anterior? Es 2003. Sí. Ah, ya. Yeah. 2003,
0: sí. Ya, yeah, esto trata de eso. Me, y... Es que me, me quedó la duda de que quizás, eh, porque a veces cuando las personas hacen una obra, pero te, son muy precarios en ese momento, y era buena, como que después la verdad de hacer de nuevo, pero mejor. ¿Cachai? Ah. Eh, pero bueno. Eh, la cosa es que es súper es, es interesante cómo toca ese tema, ¿cachai? Porque finalmente es todo el rato una señora como pobre, que no tiene ninguna herramienta, pero dándolo todo por su hijo, que todo esto la relación que tiene con el hijo es bastante curiosa y ahí también quedan como algunos eh, elementos eh, muy al libre imaginación del público y de, y de lo que uno pueda creer que está viendo, que está interesante eso. Como digo, a, a partir de, de de como conjeturas que uno podría hacer mentales como meas perversillas. Uh -huh. Tiene algo de eso, ¿cachai? Que me recordó... Hay un, hay un libro de un autor chileno que se llama Camanchaca. Sí. ¿sí, lo yeah. sí, sí, sí. Ahí tiene, ahí tiene una weá así también. Bueno, ahí, ahí es explícito, pero, me re, pero como que a mí me lo recordó un poco. Como esta, esta relación tan simbiótica entre madre e hijo. Eh, y yo pensaba, esta weá podría ser perfectamente una película chilena. Como que la, siento que la, el modelo y el, y el tipo de sociedad que presenta el Bongi. <risa> nuestro amigo Bongi.
1: Lo quiero harto, todo, todo esto el Bongi.
0: Eh, es muy similar a la chilena. ¿Cachai? Me, por eso me lamento un poco, y volviéndolo a por qué empezaste a decir esto, eh, de que aquí tengamos esa tendencia, o teníamos hasta cierto punto, quizás ya no, espero que sea así, de, de tratar de recurrir al elemento como más mainstream de cómo se supone que son las historias, cuando este one se mantiene tan fiel a su identidad, sí. incluso desde esto que decías tú, de ejercer la violencia con herramientas y elementos eh,
2: cotidianos, ¿cachai? O, es lo que o domésticos es lo que ocurriría en Chile es también? lo que ocurriría y él también hacía un paralelo como con la historia de su país como decía que, que ellos han tenido una historia muy violenta mm. y que su forma de ah bueno le hicieron una entrevista en Entertainment Weekly que que yo tiendo a creer que eso fue lo que quiso decir la periodista pero ella le, le hace una pregunta a propósito del uso de la violencia en Parasite y, y este ejercicio de mezclarlo con algunas cosas de humor y qué sé yo, y le dice y quiero hablarte de esa mezcla porque creo que en el caso de tu película, la violencia que siempre es un tema que abre tantas discusiones y qué sé yo, a lo Once Upon a Time in Hollywood,
1: sí, pues.
2: eh, no dice eso, pero yo tiendo a creer que es por eso, le dice está tan bien puesta, mm. ¿cachai? y se lo dice como con mucha fuerza, ¿por qué en el caso de tu película, eh, cómo mezclaste esto, cómo, que, qué sensaciones te genera esto, porque siento que está muy bien puesta. Y yo es como, esta Vina todo el rato está tratando de compararlo con el uso de la violencia desde un espectro súper gringo, que es lo que hace Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Yo tengo que creer eso. Y su respuesta es bacán, porque él dice que el uso de la violencia eh, en Parasite hacia el final, hacia ese, este final que eh, efectivamente es súper violento y es súper sangriento y es como frenético también. Un poco
1: tarantinesco, un poquito.
2: Sí, también. Eh, él dice que ...previo a este desenlace... ...como ya todas estas escenas súper sangrientas... ...y qué sé yo... ...el punto culmine de Parasite... ...los personajes tienen una oportunidad... ...de no terminar... ...de, de no elegir la violencia en el fondo... Claro. ...pero dice que la tristeza... ...de, es, de esos personajes es tanta... ...que ellos no tienen otra posibilidad... ...cachai... ...dice como... Hey, ...claro... ...tenían la oportunidad de no elegir... ...esos caminos... ...pero la tristeza y la desazón... ...que tenían estas personas... ...era tanta que no creo que sean personajes que puedan lidiar con esa tristeza, ¿cachai? Y me gusta mucho esa lectura porque me hizo mucho sentido eh, con todo lo que se criticaba acá como octubre pasado y el uso de la violencia. Y es como, bueno, tú no sabes las frustraciones que genera la desigualdad, ¿cachai? Que es básicamente lo que le pasa a esta familia. Y aquí ya como que quiero abrir el camino hacia, hacia el tema más social y las diferencias de clase que plantea Parasite. Eh, porque otra cosa que él dice mucho Que también le han preguntado Caleta Que los gringos como ¿Cómo una película surcoreana puede hacer tanto sentido En tantas partes del mundo? ¿Qué te parece eso? Qué y vistoso. él dio una respuesta muy buena que era Yo creo que es porque el mundo Está enfermo de una sola cosa Que se llama capitalismo ¿Cachai? Sí. Y que es como en el fondo Este sistema eh, económico Lo único que ha hecho es eh, profundizar las desigualdades que ya existían desde antes, desde el inicio de los tiempos y cómo no ha podido dar soluciones en ningún sentido a eso. O sea, lo sí. único que ha hecho es hacer que este sistema sea mucho más cruento con los que no tienen una posición favorable. Y, y esto tiene mucha relación con este giro, que, que también plante con este primer gran giro del que hablábamos hace un rato que es el hecho de, de, de que los Kim descubren que en este búnker, ¿cierto?, que está abajo de la casa, hay otra persona. Sí, po. Y es como, en el fondo ahora tenéis como tres familias, y parece que antes si creía que había como una arriba y otra abajo, ahora descubrís que hay otra más abajo. Sí, pues ¿Cachai? Y como en algún momento está la, la mamá de los Kim, eh, Conversan en, en, en alguna escena con la ex ama de casa y la ex ama de casa le, le dice: Bueno, pero eh, por favor permitan que mi esposa se siga quedando acá, esto es lo que le pasó, esto es súper triste. Y si bien los Kim empatizan con eso, también se sienten, o sea, es como: Bueno, lo dejamos libre por más pobrecito que sea y nos va a cagar nuestro plan. Sí, say.
1: como el vínculo familiar, que es un tema súper recurrente en claro. las películas de, eh, o sea, mencionaste Mother, and The Host, ahora en, en Parasite es un tema súper relevante, como la, la familia se articula como bloque para Exacto. defenderse de esto, de estas otras amenazas, que me recordó, ¿sabía qué? A mm -hmm. Atlanta, cuando hablábamos de ese, de ese capítulo que creo que se llama Crafts in a Barrel. Si no me equivoco ¿Ya? Cuando tienen un, le, eh, Darius le tira a Aaron Un rollo sobre que los negros no se pueden equivocar ah, sí. No podemos cometer errores Y que claro. Paperboy no, no quiere Que tú Aaron cometas errores en él Porque no se puede dar ese lujo Es uh -huh. un lujo que no se pueden dar los negros eh, Y luego en otra escena eh, Paperboy Hace crecer ese discurso y le dice En realidad Nosotros no nos protegemos tanto como negros Nos protegemos como familia cuando se hacen los locos con que este le metió la pistola a otro negro en Totalmente. el bolso y lo meten en un cacho. Siento que ocurre algo parecido cuando se encuentran con esta otra familia, con quienes podrían empatizar o tener un grado de solidaridad de clase, a lo que apela de hecho ella, la ama de llaves, le dice nosotros también somos pobres, eh, también somos los de abajo y, y eventualmente eso no va a ser relevante porque igual somos pobres pero también... Alguno de los dos tiene que salir adelante, ¿cachai? Y nos tenemos Exacto. que sacar los ojos entre nosotros, pero alguno tiene que sobrevivir. Y recién se activa una suerte de solidaridad de clase, eh, en un momento que lo encontré, en el clímax, que es maravilloso, pero también súper desolador, cuando aparece el, este personaje que vivía debajo del, de la casa, que es el, el esposo de la ama de llaves, y con esta rabia y este resentimiento que tú estabas mencionando antes, que lo hemos visto estos meses en las calles, y ya llega un punto en que se los trata de pitear a todos, incluidos a los a los Kim, lo matan. y Matan
2: al... A
1: él, al, al victimario, digamos, claro. al, al que vivía debajo de la casa. Lo, lo matan y el, el papá de la familia de los, de los Kim eh, tiene las llaves del auto. Y el otro, el cuico, el... De la familia de los eh, Park Le dice, pásame las llaves, pásame las llaves Como, oye, preocupémonos de salvar a mi familia Él está preocupado de su hija Pero le dice, como pásame las llaves, tíramelas Él como que se las va a tirar Y de hecho se las tira Y el cadáver De el otro sujeto que vivía debajo de la casa eh, Se da vuelta y cubre las llaves Cuando el papá de la familia de los Park Trata de sacar las llaves Hace un gesto de de Como que hace como puff que de dónde está.
0: Que lo mencionan eso. Me eso ha lo gustado. Del olor. Eso me ha gustado.
1: Y, y le hace sentido al, al papá, nuestro querido, no sé cómo, de la familia de los Kim, el patriarca. Y el único actor coreano. El único actor coreano. <risa>
2: que está como el en todos de de los Corea, sí, El de El Darion
1: sí. <risa> de Bongi. Y, lo, y ahí él como que dice basta y recién reacciona. Y ahí le viene una como basta de humillarnos, ¿cachai? Y va mm. y, se, y se pitea al otro. Sí. Y paga las consecuencias de eso también.
2: Igual antes, entre las eh, esposas, hay una conversación que está bien rígida también, porque eh, esta madre llaves le dice por favor, no nos, no, no, no nos delaten, permitan que, que mi esposo siga quedándose acá, somos pobres igual que ustedes. Y la esposa de los Kim eh, la rechaza, como que la, la ama de llaves le dice, la, la trata de alguna manera como que le dice hermana una cosa así, sí. y ella es como no me digáis hermana onda, como mm. como que en algún momento los Kim comienzan a sentirse igual, superior más superiores que los otros ¿cachai? y sí. ella como que lo rechaza, y es como, ¿cómo nosotros vamos a estar incluso a la altura de estos huevones que están con todo este que están en el fondo parasitando acá en el... En el búnker, ¿cachai? Sí, eh, sí, lo del olor me gustó muchísimo me Lo canto. encontré muy fuerte Y muy real sí. Porque efectivamente Claro es, es, Creo que la primera vez que se menciona es cuando Van en el, en el auto ah. Y entre los Esposos comentan
1: El, el que va sentado atrás el claro, Hace un gesto de de, de
2: Hace un gesto ¿Por
1: qué? Ah, porque habían tenido que pasar después de, Del diluvio que ocurre Sí. tiene que llegar con la, mo la ropa recién seca, creo como que...
2: no, pero ya hay, me hay un momento en que lo dicen cuando uno cuando de ellos, están en el sillón Sí, sí vos, como y... que estuvieron en la sí. casa Sí.
1: que es y, y está escena.
2: toda esta familia abajo de la mesa de centro, que es como una mesa de comedor porque es gigante y, y los millonarios están acostados en el sillón que es una escena asquerosa de hecho de paso cuando tiran, como que ¿por ¿por qué? No sé, me car... como que me... me causó demasiada repulsión ver a estos millonarios... ¿Tirando? Tirando. A mí me gustó.
1: A mí me, me causó... <risa> a mí
2: me... me causó demasiada repulsión.
1: A ver, como... ahí ¡Ay! me dio paja la, la fantasía de estos huevones, po. Si sí. sí era una fantasía de, de pobres, pues po. Si le dijo... Sí, po. Imagínate, eh, se empieza a pasar el rollo... Este sillón es como del porte de los asientos del auto, ¿no? Sí. Y se empiezan como a performar de pobres y les dice... Eh, pídeme drogas, Pídeme drogas, Ah,
0: oh, Brigio ya no caché entonces en el diálogo. Es, es oh, oh, que yo quiero decir algo. Yo vi esa película con subtítulos en inglés. tipo ah, yo también. ¿Ya? Ah, ya. Yeah. Para mí eso fue un obstáculo gigante. Ah, no, gigante. yo te caché. Ajá. Yo la vi en
2: coreano. Sorrisado. No, pero
0: me refiero que el, como que tenía que estar muy enfocada sí. en los subtítulos para sí, poder entender. claro. Y si algo visualmente me distraía, como estos guanes agarrando, como que igual tenía ese problema un poco. Sí, sí, pues, no, ni un y...
1: problema con que agarren donde quieran agarrar uh, Pero el rollo que me... Que es, que es incómodo y es intencional Es que ellos están performando de pobre Y eso los calienta, como, oye, pídeme drogas Era como... Y está ¿qué? toda esta
2: familia abajo de la mesa de centro Escuchando, ¿Escuchando todo esto esa Y una de las cosas que escuchan Es que el esposo millonario Le dice a la otra loca Como, me cae bien eh, El señor Kim Pero... Que es el chofer, pap el papá de la familia Salvo cuando Perfecto. cruza este límite y tiene un olor como a. Y lo describe, no me acuerdo qué es exactamente lo que describe, pero describe. Es el mismo olor que hay en el metro, dicen. Sí. Claro. Es algo y la otra así.
1: dice: Hoy yo nunca, hace años que ando en metro. Ya, ya no claro. se me ese olor. Sí, y Encu hay...
2: Encuentro muy fuerte lo del olor.
1: Es a terrible. Del de olor a pobreza. Como... Claro. De hecho, el papá que está debajo de la mesa eh, se siente pésimo y sí. pues, se huele a sí mismo y están sus hijos al lado de él. Está su no, hija. A mí me destruyó eso. A mí también. Brutal. Y hay otra cosa en esa misma escena que me gustó, que es el detalle de cómo ocupan los espacios las dos familias. Porque la familia de los Cuicos, teniendo toda la mansión peculiar tranquilo donde quieran, <ríe> eh, no tienen ningún problema en ponerse a tener sexo ahí en el sillón a metros del, del hijo que está en la carpa, versus los Kim, que, que se empoderan de cada rincón de la casa en el pequeño lapso que tienen para estar ahí, cuando se sienten que la casa es suya y sacan copete, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sentí que ahí la casa cobró vida de pronto. Era como con ellos, sí, sí porque aparte ¿Cómo? es
0: una casa como muy vacía, sí. como, como típica. Yo me imagino que eso debe ocurrir, que la gente que tiene esas casas gigantes como que el comedor de de, de las grandes cenas es algo que no se ocupa nunca.
1: Sí, pues. Cachai, está como que, vacío.
0: claro, la vida no la vaya a hacer en, en todos los espacios y una mansión. Ahora lo, lo de las bueno, huevanas culiando yo creo que tiene que ver con que tienen hijos. igual. <risa> como que la gente que tiene hijos tiene que verse la necesidad de culiar como...
1: Además, pues, pero, a, pero en ese escenario se pusieron literal fre, frente al cabrón chico <risa> que está metido en la carpa. No sé. Yo, yo sentí que a, a mí me hizo como clic Mira los hueanes. Teniendo toda la casa. Se pueden en a la pieza. Si igual la, no los van a cachar. Si la me esa casa. Los que tienen problemas para culiar son los... ¿quién? Que viven en una casa súper y bien encinado. Claro. Y, y hay una va que dijo el protagonista, el hijo de los Kim, uh -huh. que lo encontré interesante. En, analiza como el, la estructura de estas dos casas y en la casa que ellos viven, dicen, es una casa que, que existe, un tipo de, de, de casa, de arquitectura que existe en, en Corea del Sur, que están como en el subsuelo, están uh -huh. por debajo del nivel de la calle, pero no del todo. A diferencia de dónde vivían lo que tú decías, porque hay gente que vive más abajo que Exacto. son los que viven en el búnker. Y lo que él comentaba era que eh, ese tipo de casa les da esperanza, como dice el, el actor Wu Sik Choi, porque no estás completamente bajo tierra ni completamente sobre ella. Claro, tienes las ventanas. Es una hueá aspiracional. Al menos para el exterior. Puedes verle ¿sí? las patitas a la gente. Sí, pues. y está la, la opción de que vaya a acceder a algo mejor, pues está ahí mirando.
2: Bueno, una de las cosas más terribles que siento que ha hecho que también lo hablaba Bong Joon-ho en una de sus entrevistas de lo que ha hecho este sistema económico que, que tiene a Chile ahora particularmente la situación en la que lo tiene es cómo ha invadido todos los espacios de nuestra vida no solo la educación o la salud sino que hay otro otro punto que es súper importante y que siento que no tiene la visibilidad del sistema de pensiones o qué sé yo que es el tema vivienda que es en el fondo cómo sí. Por ejemplo, acá en Chile, de hecho, si tú pensáis cómo han subido los precios de las casas o de los arriendos y cómo cada vez las casas que se hacen son más pequeñas. Y es como, ¿hasta qué punto? Ya, ya no existe la idea de, de dignificar a una persona también a través del lugar donde va a vivir. Es como lo único que nos interesa es poder hacer algo para ti que puedas pagar y no nos importa que sea chico. Sí. Necesitamos que lo puedas pagar y filo, va a ser Exacto. más chico, pero... ¿Cachai? Por eso también Eje. tenemos esto... esto bueno, en, en Chile no existe lo que existe en, en Corea como lo describías tú. No a ese nivel. Sí. Pero sí eh, acá vemos ciertos departamentos que son cada vez más chiquititos y que son súper caros. Uh -huh. Y también tenemos este el tema de los guetos verticales. Sí, como... bueno. Y también uh -huh. Es, es, es un, horrible.
0: Es un tipo de, de pobreza que se muestra que no es... Eh, que se nota que es de alguien que tiene conocimiento, ¿cachai? O mm. que está por lo menos en contacto, ¿no? Es una pobreza eh, caricaturizada, ¿cachai? Es, es, por eso decía, es, esta guapa podría ser perfectamente Chile. Sí. Es como una clase media muy precarizada. Como sí. que como que tienen ciertos elementos seguramente para poder calificar como clase media quizás. sí po. Pero en realidad no, ¿cachai? Es pobreza.
1: Sí, por eso me gusta mucho que eso te, te releva la idea de la oportunidad como algo que no tienen ellos, versus las familias cuicas, que lo, lo expresa muy bien el cabro, el mayor de la familia de los Kim, uh -huh. cuando falsifican el título y le dice al papá, tómatelo como que estoy imprimiéndolo antes de tiempo, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo tiene todas las herramientas para sacar un título universitario, pero lo único que no tiene es la oportunidad. Claro. Entonces se toman en esta aventura como una oportunidad para... Es sí, eso, es como bueno, al menos dame la oportunidad, al menos como nivelemos la cancha, ponme en la misma situación que estos cuicos culiados Go. para demostrar que puedo ser profesional. Y mi hermana, igual la pintan como una loca súper inteligente, sí. que podría haber sido una gran diseñadora y tampoco lo va a hacer porque eh, no, no existen las oportunidades. Y hay lo que decís tú, Chili, sobre bueno, la situación de hacinamiento y los guetos verticales. Hay, hay un profe de la FAU que, uh -huh. de hecho, criticó Caleta, hizo una columna criticando esta serie eh, de Netflix de Maricondo. Kondo.
2: Marie Kondo, sí. Marie
1: Kondo, porque él plantea que, en el fondo, ese tipo de, de, de series o de, o de documentales te fomentan la idea de que tú tienes que vivir con poquitas
2: cosas. Naturalizan la idea, ¿cachai? Claro
1: para poder vivir, acomodarte a lugares más pequeños, pues. Sí. él dice como cero, aparte que también fomenta como esta idea de desechar las cosas, po. como desastre de lo que no estés usando. Yo ni siquiera lo vi, pero leí la columna de este profe y, y me hizo careta de sentido, es como loco, en el fondo están haciendo eso, ¿cachai? están naturalizando la idea de que tenés que ajustarte con poquitas cosas. Po. ¿Para qué ni no muebles, da Porque yo no creo... caben en el departamento. Bueno,
2: yo tengo que hacerlo. Yo utilizo maricón, do debo decir? Pero es ¿Sí? que ahí <risa> doblo las poleritas en tres y medio y luego en cuatro no, y
1: luego... llena este lugar qué de cosas. Es que no, no pero
2: yo, yo creo que tiene que ver con,
0: con... O sea, al final es como se juntan factores que, que, que no, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente los, los, las viviendas son cada vez más pequeñas pero a la vez te venden mierda todos los días, mierda nueva, ¿cachai? Desde todos los plásticos y, y, y todas las la, no sé los regalos, como la idea de las festividades creadas para consumir y que no sé, yo siento que la gente también, ahora algo fue algo que nos cuestionamos a partir de, de que estalló Chile y todo, eh, de, de por ejemplo, los regalos de Navidad. ¿no es cierto? Sí, eh, claro. Fue una... No, no sé cómo, cómo lo hicieron ustedes. Se abrió el
2: debate. Yo transparenté a mi
0: familia que no iba a hacer regalos, por ejemplo, ¿cachai? Como no voy a hacer regalos, no me hagan regalos. No quiero ir a, a comprar regalos, creo que no es el momento, no sé. Como que siento que... Que algo que nos estamos cuestionando ahora a partir de como un evento, ¿cachai? Que, que, te, que te obliga a cuestionarte ese tipo de cosas, pero en la vida normalmente eso no se hace. Entonces, claro, pasa que la gente que no tiene necesariamente el dinero para poder acceder a una casa espaciosa, si sí tiene dinero para comprar el montón de chiches que te venden, ¿me entendís? Como que siento que, que la diferencia entre el... Yo no he visto lo de maricondo, pero me refiero como malla de, de, de desechar cosas, es como también re, pues, repensar el... ...acumular
1: guas sí, porque sí, no, ¿cachai? No. Okay. Sí. Ahí hay
0: una problemática que yo creo que es muy propia... ...también de este sistema en el que vivimos, ¿cachai?
1: Sí, es verdad.
2: De acuerdo.
0: ¿Cuántas cosas necesitamos finalmente y cuántas no? <risa> necesitamos quizás espacio para nosotros y no tanto para las guas la materiales, ¿cachai?
1: Sí, bro. necesitamos micrófono, necesitamos una mesa de sonido... Eh... Por eso apoya <risa> nuestro <risa> crowdfunding. cachai? Funding. Habría sido un buen momento si tuviéramos un crowdfunding.
2: <risa> sí, hubiese sido súper bueno. Um...
1: Yo quería, así como ya por último Mi, mi última intervención <risa> que, que Yo antes les preguntaba eh, Sobre Parasite, ¿quién es el parásito en esta película? La lectura obvia que hace uno Es que es una familia pobre eh, Viviendo a costas De esta estafa que le hace a una familia Más rica Pero yo creo que, me imagino que ustedes también lo pensaron Que en verdad los parásitos son los Cuecos culeados que viven a costa Del trabajo Claro de los pobres, po, y te lo están diciendo todo el rato. El Igual que lo tiene que trasladar para todos lados en auto, la mujer que es incapaz de lavar la loza tiene que tener a la ama de llaves, que no puede cocinarse su ramen porque necesita también a la ama de llaves, absolutamente inoperantes. Y ahí quiero citar al quiero citar al quiero citar a alguien, porque una ¿Sí? auditora nuestra, Melissa es muy fanática de, de este pintor y él lo dijo hace mucho tiempo, dijo de, qué pintor? de Diego Rivera. Tampoco cancelado por, el, por algunos, pero, ¿Sí? pero por otro, otros no. Algunos lo reivindican. Que, Desde
2: lo social. Claro. Tiene sus luces.
1: Dice, ah. <ríe> sí sí. Qu Quizás machito de izquierda Pero por, por Dios que instaló Instaló buenos discursos Como por ejemplo cuando dijo que Son las voces del obrero rudo Lo que puede darles milaud Es el canto sordo que duro que se escapa De la multitud Ya la masa obrera y campesina sacudióse El yugo que sufría Ya quemó la cizaña maligna del burgués opresor Que tenía por cumplir del obrero Los planes No se vale que nadie se raje se les dice a ricos y holgazanes, el que quiera comer, que trabaje. Claro. Diego Rivera. Dedicado Loco. a los parásitos, que son los cuicos. En sí. esta película y, y en Chile y en todos lados.
2: Es verdad. Oye, Parasite no lo habíamos dicho, pero fue rodada en 77 días.
1: Y wow. el desenlace,
2: todo este, este gran giro y que en el fondo es cómo iba a cerrar esta historia. Porque, no sé si lo decimos, cómo cerrar la historia. Sí, sí, yo creo sí, a esta altura. No. Bueno, después de que ocurre todo este final sangriento que describía el Jus hace un ratito, sucede que el papá de los Kim, que a además quiero hablar aquí de Song Kang-ho, que es el actor, que además es un actor que siempre trabaja con Bong joon hoo trabaja en Snow Piercer y en Memories of Murder también sale, sale como en sus películas, es el, su gran... El, ¿El padre? Sí.
1: El viñeco. Sí, de... El
2: que es... protagonista de The que es tremendo actor, es tremendo actor. Yo creo que bueno así sí. es increíble su interpretación en Parasite. Él es finalmente el que se queda viviendo en este búnker. Y con el tiempo la familia de los Kim se va, ¿cierto? Eh, la hermana de los Kim muere... El, el hermano es, a, es acusado de fraude, de estafa, de un montón de cosas, y el que se queda viviendo en este búnker, que es el, el papá, que era el chofer de esta familia multimillonaria, el papá de los padres familia de los Kim, y... Pero que nadie lo sabe. Como y que, que en na, un momento claro, de, a, desapareció nada más. Desapareció nada más y la, obviamente que la justicia lo anda buscando porque él cometió un crimen y su hijo tiene una corazonada y... Escala un cerrito desde el que se ve esta mansión y descubre que su papá le está hablando en eh, Código, Código Morse. Morse. Eso es muy heavy igual. Sí. Hay una especie de fantasía hacia el final de la película oh, en que vemos sí. que este hijo le escribe una carta a su papá y le dice... Eh, básicamente como voy a estudiar, me voy a sacar la mierda para poder ser una persona pudiente en el futuro Y poder comprar esa casa y hacer que tú finalmente veas la luz del, del día, la luz del sol Y eso lo vamos viendo sí, pero... Y es una especie de ilusión porque tú decís como, ah ya, ok Como que en algún momento hay una, una especie de esperanza de que eso sea real Yo lo pensé todo el rato Pero como... según lo que te ha contado la película sabemos que son personas que no van a poder salir o sea, sí. Salir de, su de la situación en la que están, porque hay una estructura social que es mucho más grande que eso, que no lo va a permitir. O sea, sería hubiese sido muy raro que la película terminara con eso, pero hay una especie de luz de esperanza. Y lo que sucede al final es que.
1: Al final lo que vemos es. Él el...
2: lo, lo transparenta, dice.
1: Lo vemos él sentado en la realidad con la que empezó la película, en la misma casa de siempre. Claro.
0: Y dice: Y hasta que eso pase, aquí oh. estamos, básicamente, como intentándolo.
1: Es desolador y, y me recordó mucho a los clásicos mitos de finales falsos del anime. ¿Cacho? Que es como sí. Oliver Atom siempre estuvo postrado. ¿cachá? Sí, Como que tuvimos todos una... Su sí, todo su imaginación. Como que experimenté <risa> ese mini engaño. Porque yo igual me lo compré. Dije, oye, esto escaló súper rápido. Pero bueno, ya, que no voy a cuestionarlo. Lo logró, estudió, ya filo. Si la película quiere terminar así, bacán. Y es emocionante igual ver al papá salir de ese hoyo. Es
2: súper emocionante. Sara abrazar Y
1: la cámara se aleja. Y vemos un plano general. Y ellos se ven como chiquititos al fondo. Corte y él está donde siempre, terminando la carta. ¡Ojo!
0: Es más terrible aún. O sea, como más emotivo aún. Porque en el fondo no te hay mamá o al viejo viviendo en el sótano por mucho tiempo sí, cuando lo veis salir. No existe esa elipsis. ¿Cachai? Claro, entonces como
2: cuando, cuando te das cuenta que en realidad no, ahí Sí. ahí, es fue. muy heavy. Bueno, Bong Joon-ho dijo sobre el final, es bastante cruel y triste, pero pensé que era real y honesto con el público. Ustedes saben, y yo sé, y todos sabemos que este niño... Jamás va a poder comprar esa casa. Exacto. Simplemente sentí que la franqueza era la correcta para esta película, a pesar de que es triste.
1: Oh, pobrecito. Real. Por eso yo decía el otro oh, día en, en redes sociales uh -huh. eh, a Robert difundir ponía que, que crece mucho esta película, no sé si les pasó. Como que yo ya la saboreé y la disfruté y terminó. Pero cada día que pasa, la vais recordando y quizás tiene que ver con ese final como medio ambiguo. Uh -huh. Porque te hacen saborear un posible final, final feliz ¿cachai? y como te lo quitan y la película termina y créditos uno queda como oh".
2: es, que era, uy, es uy, mucho uy, peor, uy, para mí lo hace mucho peor otra manera, yo creo. Sí. Sí, pero para mí que, que exista sí, esa pero... especie de ilusión lo, y, y después el golpe de la realidad lo hace mucho peor sí. solo lo hace más cruda y por eso es tan buena, a mí me encanta me encanta mucho el trabajo de Bon Hu, de verdad como lo, lo aplaudo y me encantaría que se ganara que rompiera de una vez por todas Yo sé que los, yo sé que la Lula opina que los Oscars valen mierda Yo hasta cierto punto también lo creo Porque ya está bueno ya, ¿cachai? Y como sería y, y sería fantástico Y yo creo firmemente que de todas las películas Que están nominadas en la categoría principal Parasite es la que merece Ganar y ojalá ganara No sé si eso finalmente suceda Pienso que capaz que premien a Tarantino Porque hashtag gringos pero creo que es una de las mejores películas del 2019 y que por Dios que hay que verla. Y no lo dije en su momento, pero Snowpiercer es otra película de Bong joon hu que dentro de toda su filmografía es una película que también explora este tema de, de, la, de la desigualdad social, de la desigualdad, del, del tema lucha de clases específicamente pero desde la ciencia ficción, en una película que de hecho está realizada en un contexto que, que, es, que es más gringo, de hecho está protagonizada por Chris Evans, eh, sale también la Tilda Swinton, Octavia Spencer, sale Ed Harris también, sí. eh, pero eh, tiene también este super actor que, que hablaba recién que es Song Kang-hoo, también sale en esta película Entonces una mezcla Media gringa Coreana Pero que estaba bien interesante al José no le gustó tanto ¿A ti no te gustó tanto? ¿O, ¿Te o dije eso Si
1: te dije eso Entonces no me gustó tanto Ya Es que no, es no, es que, no es que estoy segura Si me dijiste la, eso La estoy masticando todavía Ah Sí Sí me acuerdo mm. yo, yo creo que cuando la vi Me quedé con una sensación De que A ver Era como Un poquito más panfletera Es como más obvio El, el discurso Tienes un tren donde la clase sí. más es que es baja... Muy explícita, sí. sí. y los esclavos están al fondo, en el último vagón, y quieren llegar a tomarse el tren y, y tomarse el poder y matarlos a todos, ¿cachai? Claro. Pero está súper bien resuelta y se disfruta la caleta. Y, y me encanta que tenga... Que en, ese, en eso que yo digo que puede ser panfletero haya tanta rabia y tanta reivindicación de clase y está bien. Como que está nuestro amigo Bongi ahí enojado haciendo esta película. La sí. ah, quiero puro
2: ver, me gustó lo que contaron de la película. Bueno, sí. así como en Parasite ocurre que esta diferencia de clase está dada por, por los lugares donde viven estas familias, en Snowpiercer es un tren, porque sucede como en un futuro donde el, la, el calentamiento global dejó la zorra en el planeta y, y hay un super tren, un expreso que recorre todo el mundo. Eh, una vez al año, o sea, que está todo el, el año recorriendo di diferentes partes del mundo. Y que es un tremendo tren que tiene a las personas que se salvaron en el fondo de esta supercatástrofe ambiental. Y de hecho, todo el mundo está cubierto de nieve. Están como nieve, nieve para así. Se congeló el planeta. Exacto y eh, dentro de estos sobrevivientes obviamente están los sobrevivientes de primera de mediana y de última categoría y es un tren, y en los trenes hay siempre, desde siempre se habla de esta de las de las clases que hay al interior de sí. los trenes, y la parte delantera es donde está todo el control de este nuevo sistema social que surge de esta estructura que surge eh, arriba de un tren en un contexto en donde solo hay sobreviviente en una catástrofe ambiental, y en la última parte... Efe efectivamente la gente vive de manera súper, 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 súper precaria Y hay un héroe que es eh, Chris Evans Que es este, como el líder de la, revo de la revolución Que, que a, a, al igual que en Parasite y al igual que en eh, The Host O no me acuerdo cuál era la que nombraban yeah. ustedes También la idea de la revolución se desata rápidamente De sí, hecho lo, lo que vemos en la película es cómo la revolución va avanzando Y cómo a medida que ellos van Avanzando Para llegar a la parte Delantera del tren Que es donde está El poder Si controlas eso Controlas todo Van descubriendo Van pasando como Diferentes etapas ¿Cachai? Claro. Y a medida que avanzan Hacia adelante Se dan cuenta de que Chucha que vivíamos Precarios y por la cresta que hay gente que lo está pasando bien en esta... Oh. O sea, nos dijeron
1: que no había comida y de repente te encontré con que están comiendo... Banquetes. Banquetes, sushi.
0: Claro. Y tienen
1: como unos acuarios gigantes.
0: Como no. siempre ha sido, en realidad.
1: Como siempre ha sido, sí, ese es el rollo. Es
0: como, no, no hay plata para esto.
1: Siempre No, pero si sabéis que
0: había. Exacto. Sí,
1: y de hecho... Bueno, estoy un poquito más quizás antojadizo, pero siento que en estas tres películas que son las que más hemos mencionado, The Host, eh, Snowpiercer y obviamente en, en Parasite, también es, es muy gráfica la idea de los que están arriba versus los que están debajo claro. y, lo, y lo hacen también así de visual. Hay como en Parasite vivir en el subsuelo, vivir en un búnker o vivir en esta casa que está abajo el nivel del, de la calle en The Host, esta criatura que se mueve por las alcantarillas y que secuestra a la gente y se la lleva a las alcantarillas, y este es un spoiler para quienes se aventuran a ver después Snowpiercer pero... Eh, yo
0: no la he visto no sé, mala uh,
1: onda.
0: No, pero dale me voy a tapar los oídos.
1: En serio, tápatelo ya. esto te lo voy a decir a ti, Chiri los oídos, ya. Voy a hablar un poco más
2: después puedes, puedes decir la, 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 sí, la, la por ser, mientras. Ya.
1: Hay, eh, los, los, niños, sí, los niños los niños que están niños, debajo bueno. Manejando ¿Qué? el motor. No, apaloyo yo. Con Chitmario, ¿no? Ya. Sí. Abajo, arriba, misma metáfora. Sí, totalmente. Ya, ya Lula. Es <risa> geyo, ¿no? Oh, qué lata no haber visto la película. Qué lata sí. no haber visto Snowpiercer. La, la voy a
2: ver. Oye, pero es que
0: pasemos el dato. Hay como tres películas de Bongi en, en Netflix. Está Muy buen punto. de The Host, está Ogya, que yo la vi el otro día. Debo reconocer que me aburrí
1: muchísimo. <risa> no me gusta.
0: Y está Snowpiercer, que la quiero ver ahora.
1: ¿Está en Netflix?
2: Sí. ¿Snowpiercer, estáis segura?
1: Yo sí. La, yo la vi en Amazon. En mi Netflix no la encontré. Ah, entonces quizás mentí. Pero... ¿Estás segura? Pero Ogya es de Netflix, así sí, que... Po.
2: Sí. ¿Por qué no te gustó Oggya?
1: Eh, ya. Tuve que lidiar con las expectativas como siempre. F F Estaba haciendo Fenómeno Netflix, entonces igual iba como... ¡Ah! Y la encontré un poquito más naif, como bastante infantil. Es que se trata de una niña igual, y porque poco, se trata de una niña. Y, y ¿sabéis que Ahora, luego de haber visto más películas de este director, me produce una sensación, como me produce una suspicacia. Como que le hubieran dicho a él... Oye, tú soy coreano. <risa> Oye, tú que soy coreano. Porque para películas <risa> no es, de acción dramática... No está
2: en Netflix. Ah, mentí. Ya era como broma. que tenemos a... Pero estuve en algún momento.
1: Tenemos a otros directores. Entonces tú hazte una wea que sea así como... Como bien asiática <risa> Que sea como un poquito Estudio Ghibli Porque básicamente La película es como Es como Totoro <risa> O oh, ya yeah. No sé si Y es
0: fome igual Yo la encontré fome Siendo bien honesta
1: ¿Sí? No me me,
0: lo me distraje La, dejé la encontré ma
1: manipuladora emocionalmente Me emocioné Obvio que me emocioné Pero como que No me gusta cuando te Te llevan tan Obviamente A, ese, a esa emoción No sé po, Si es una película Ecológica Y pro Animales Animalista, eh, ¿por qué tienes que crear una criatura especialmente eh, tierna y adorable para eh, entregar tu discurso en contra de la industria alimentaria? ¿Por qué no ah, puedes ser un claro. chanchito, Si uh -huh. sí, existen animales que no son obvia y que están siendo maltratados, claro, ¿Por qué tienes claro. que crear especialmente...? Es
0: Yo igual madre la dejó re recomendada, insisto. No es una weá como... Oh, porque oh, O sea, comparado con Paraceto, con The Host, insisto. Pero es buena, es súper buena y tiene además un tratamiento... Bueno, es que podría ser una película
2: chilena. Uh -huh. No, pero es como... Tiene, se trata de una señora, ¿cachai? ¿Sabéis que Memories of Murder también podría ser una película chilena? Porque... Parece, ¿no? por Yo creo que como, también, ¿sí? Por cómo lucen los personajes, por cómo son sus personalidades y también es como... Eh, Memories of Murder es la historia de un asesinato, de, como un asesinato en serie.. Visto desde el punto de vista de los detectives. De, los de, de unos detectives que, que son los detectives de un pueblo súper chiquitito... Rancagua. Campo, campo, y sí, donde bueno. obviamente no están acostumbrados a resolver crímenes como esos, donde hay una violación y un asesinato. Eh, violaciones y asesinatos, porque es más de uno. Entonces son medios ineptos. Y en esas ineptitudes que tienen, de repente también opera el humor. Eh, ¿Qué era lo que hablábamos de Cachai? Sí, sí. Y también podría ser muy chilena por... No sé, es como los paisajes, los personajes, cómo lucen físicamente, sus personalidades que tenemos también. Las
1: competencias para hacernos cargo de un asesino en serie. Claro. De hecho, yo estaba leyendo que creo que es el primer... Caso de asesino, asesino serie serie en serie en,
2: en, en Corea, justamente. Corea ah, está basada en algo real. En algo real, sí. Ah, eh, que de hecho fueron crímenes que ocurrieron entre el 86 y el 91 en una provincia que se llama Yongi
0: Lo voy a, lo voy a ver. Ya quiero ver sí. las todas que me gustó que él. Estaba pensando... <risa> perdón lo que voy a decir. Pongi, pero pongi, 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 de pongi, nosotros pongi, tres... Pongi. Como que... Ni uno viene como de una ciudad... Provinciana Cool No po. <risa> Por no decir Venimos los tres De Ciudad de Mierda
1: Venimos de Ciudad Especialmente de Mierda Somos que de provincia recién Sí Y fue como uh,
0: No es ni una gracia
1: Chucha Como que no sé Linares faltó decir Claro
0: como no hay que... nadie como de Valpo, de Conce, claro. Iquique. Oh, hay cero Una, No, porque cuida. este podcast
2: es Chile. Sí. Déjame decírtelo, pero este podcast es Chile. Es verdad. Hoy, yo soy como ¿Qué? del campo facha. Una wea así. Y yo soy del campo igual, ah, ¿qué ¿Qué igual, 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 igual
1: facha. Yo, yo soy vale. de, la, de la ciudad Cuma de la quinta región. <ríe> ¿Tu a viña o a Pueblo. A la Quil. Y estamos al lado, oye, a 20 minutos. Me encanta
0: la Quil. Pero como o... necesito un tour, vamos al tour a la altura. ¿Vamos a la Quil? Wow. Yo conozco, es que yo he ido a tu casa. ¿verdad? Tenemos te que hacer el NSN On Tour. Sí,
1: después hagamos un podcast nuevo sobre nuestras experiencias en nuestra ciudad. Es verdad. <risa> Hay mucho que hablar ahí.
2: Oigan, invitarlos a seguirnos en arroba no sabes nada podcast en Instagram y también en Twitter en NSN-podcast. Sí. ¿o no? Eh, estamos ahí subiendo harto material y ha sido, han sido unas semanas muy fructíferas porque han llegado nuevos seguidores y hemos tenido ahí harta interacción en nuestras publicaciones. Fantástico. Así que sigan sumándose.
1: todos los nuevos seguidores. Y lo nueve que es. siempre
2: decimos, esto es súper importante, si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien más para que si cada vez seamos una comunidad más grande de No Sabes nadie Eso es. Qué bonito,
0: qué bonito. Qué lindo. No te cuesta nada.
2: Eh... Vayan, vean las películas
0: de Bongi que están en Netflix y vayan a ver vayan para a ver, salir, cine. yo personalmente voy a ir porque la vi en color rojo y con pero, subtítulos eh. en inglés <risa> tengo un problema con mi computador con el que proyecto películas que se ven las cosas rojas después un rato como que te acostumbráis pero en el fondo perdí en, en Mother por ejemplo que tiene una dirección de foto increíble al igual que todas las otras películas de este weón eh Puta, te perdís un montón de detalles, de colores y cosas bonitas a partir de que se ve rojo. Sí. Así que voy a ir a verla al cine.
1: Yo vi The host, la vi de roja.
0: La, la viste en mi casa,
2: sí. roja.
1: Me gustaría repetírmela, sí. en Así colores. Que,
0: no, yo, yo la
2: voy a ir a ver al cine cuando la estrenen. Muy bien. Eh, hemos llegado entonces al final de este episodio número 44. Y... Dedicado a Parasite y también a, al trabajo de Bong Joon-ho. Esperamos que le vaya muy bien el próximo 9 de febrero en los, cuando se celebren los premios de la Academia eh, y solo recordar que está nominada a Mejor Película Mejor Director, Mejor Guión Original Mejor Película Internacional Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción. Así que está ahí con seis nominaciones es bastante sí. importante y espero realmente que le vaya bien sobre todo, ¿sabes por qué? Porque quiero verlo hablar en esa ceremonia.
1: Sí. La no? que Sí, sí que así se tire que su yo... rollo
2: Atentos
1: Oye, y hermoso. vamos a seguir haciendo capítulos sobre las películas de los Oscar, Así que también avancen con eso avancen Yo ya tengo mis favoritas,
2: mismadas, así que voy a proponerlas
1: Y pueden revisar las que ya hemos hecho Como por ejemplo El Irlandés, eh, Marriage Mar Story, Story el Joker, Once
0: upon, Joker. A time in Hollywood. Once
1: upon a Time in Hollywood si Hoy falta...
0: súper
2: avanzados
1: Sí, nos faltan pocas Love
2: it, bacán
1: Así que CBN
2: eso, amigos. Eh, un abrazo y nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Oye, espérense. ¿Ah?
0: Habían nuevos auditores. Yo soy Lula Almeida.
2: Arroba Lula la del Barrio, si me quieren buscar en redes sociales. Yo me llamo Claudia Cayo y me pueden encontrar como Chirimoy Alegre en Instagram.
1: Yo soy José Manuel Bustamante Castro y me encuentran como Buena Pic en Instagram y Urgente Difundir en Twitter.
2: Eso.
0: Eso. Que les vaya muy bien. Adiós. Ahora sí, adiós. Chao.